0: 陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是交大。不知道正在收听我们节目的人，现在正处在一个什么样的年纪里？焦大和身边的朋友呢，都是出生在上世纪八十年代的末期。现在我们正处在一个非常尴尬的年纪，一方面呢，快要跟青春告别，佯装成熟，站在社会的淹没中；但是在父母的眼里呢，每个人却又都是孩子。另外一面呢，大家已经开始在饭桌上大范围的去讨论结婚生子、教育下一代各种各样的话题。我觉得这也许就是成长。当你和本来的那个家庭的关系正在改变的时候，今天和大家分享一篇文章，来自丰子恺的《告别自己的黄金年代》，让我们从一个父亲的角度看一看什么是成长。等到哭了，为何爱恋依旧？阿宝，我和你在世间相聚，至今已十四年了。在这五千多天内，我们差不多天天在一处，难得有分别的日子。我看着你咕咕坠地，嘤嘤雪雨，看着你由吃奶改为吃饭，由匍匐学成跨步，你的变态微微的、逐渐的展进，没有痕迹。使我全然不知不觉，以为你始终是我家的一个孩子，始终是我们这家庭里的一种点缀，始终可做我和你母亲的生活的慰安者。然而近年来你的态度行为的变化，渐渐证明其不然。你已在我们的不知不觉之间长成了一个少女，快将变为成人了。古人谓：“父母之年，不可不知也。一则以喜，一则以惧。”我现在反省了古人的话，在送你出黄金年代的时候，也觉得悲喜交集。所喜的是，近年来你的态度、行为的变化，都是你将由孩子变成成人的表示。我的辛苦和你母亲的劬劳似乎有了成绩，此心敬畏。所悲的是，你的黄金年代快要度尽，现实渐渐暴露，你将停止你美丽的梦，而开始生活的奋斗了。我们仿佛丧失了一个从小依傍在身边的孩子，而另得了一个新交的知友。乐莫乐兮，心相知。然而，旧日天真烂漫的阿宝，从此永远不得再见了。记得去春有一天，我拉了你的手在路上走，落花的风把一阵柳絮吹到你的头发上、脸孔上和嘴唇上，使你好像冒了雪，生了白胡须。我笑着搂住了你的肩，用手帕为你服侍，你也笑着，扬起了头依在我的身旁。这在我们原是极寻常的事。以前每天你吃过饭，是我同你洗脸的。然而路上的人向我们注视，对我们窃笑，其意思仿佛在说：这样大的姑娘，还在路上叫父亲搂住了是脸孔。我忽然看见你的身体似乎高大了，完全发育了，已由中性似的孩子变成十足的女性了。我忽然觉得，我与你之间似乎筑起一堵很高、很尖、很厚的无影的墙。你在我的怀抱中长起来，在我的提携中大起来，但从今以后，我和你将永远分居于两个世界了。一刹那间，我心中感到深痛的悲哀。我怪怨你何不永远做一个孩子，而定要长大起来。我怪怨人类何必有男女之分？然而怪怨之后，立刻破悲微笑，恍悟这不是当然的事，可喜的事吗？记得有一天我从上海回来，你们兄弟姐妹照例拥在我身旁。等待我从提箱中取出好东西来分。我欣然的取出一束巧克力来，分给你们每人一包。你的弟妹们到手了这五色金银的巧克力，照例欢喜的大闹一场，雀跃的拿去尝新了。你受持了这赠品，也表示欢喜，跟着弟妹们去了。然而过了几天，我偶然在窗楼中望下来。看见花台旁边，你拿着一包新开的巧克力，正在分给弟妹三人。他们各自争多嫌少，你忙着为他们均分。在一块缺角的巧克力上添了一张五色金银的包纸，派给了小妹妹，方才三面公平。他们欢喜地吃糖了，你也欢喜地看着他们吃。这使我觉得惊奇。吃巧克力向来是我们家儿童们的大事，因为乡村里只有箬叶包的糖塌饼、草纸包的状元糕，没有这五色晶莹的糖果；只有甜煞的粽子糖、咸煞的盐青果，没有这异香异味的糖果。所以每次我到上海，一定要买些回来分给儿童，几天家庭的乐趣。儿童们窃望我回家的目的，大半就在这好东西上。你向来也是这好东西的窃望者之一。你曾经和弟妹们赌赛，谁是最后吃完；你曾经把五色金银的锡纸积售起来，制成华丽的手工品，使弟妹们艳羡。这回你怎么一想，肯把自己的一包藏起来，如数分给弟妹们吃呢？我看你为了他们均分之后，表示非常的欢喜，同从前赌得了最后吃完时一样，不觉已在楼上独笑起来。我要越过海洋，因为我忆起了你小时候的事。十来年之前，你是我家里的一个捣蛋分子，每天为了要求的不满足而哭几场，挨母亲几顿打。你吃蛋只要吃蛋黄，不要吃蛋白。母亲偶尔夹一块蛋白在你的饭碗里，你便把饭粒和蛋白乱拨在桌子上，同时大喊：“要黄，要黄。”你以为凡物叫好者就叫做黄，所以有一次你同小椅子玩耍，母亲搬了一个小凳子给你，你也大喊要黄要黄。你要长竹竿玩，母亲拿一根史蒂克给你，你也大喊要黄要黄。你看不起那时候还只一二岁而不会活动的软软。吃东西时，便把不好吃的东西留着给软软吃；讲故事时，把不幸的角色派给软软当。向母亲有所要求而不得允许的时候，你就高声地问：“当错软软吗？当错软软吗？”你的意思以为软软这个人要不得，其要求可以不允许，而阿宝是一个重要不过的人。其要求其有不允许之理？今所以不允许者，大概是当错了软软的缘故吧。所以每次高深的提醒你母亲，勿要他证明阿宝正身，允许一切要求而后已。这个一味要皇而专门欺负弱小的捣乱分子，今天在那里牺牲自己的幸福来增值弟妹们的幸福。是我看了觉得可笑，又觉得可悲。你往日的一切雄心和梦想已经宣告失败，开始在遏制自己的要求，忍耐自己的欲望，而谋他人的幸福了。你也将走出唯我独尊的黄金时代，开始尝人类之爱的欣慰了。记得去年有一天，我为了必要的事将离家远行。在以前，每逢我出门了，你们一定不高兴，要阻住我，或者约我早归。在更早的以前，我出门须得瞒过你们。你弟弟后来寻我不着，须得哭几场。我回来了，倘预知时期，你们常到门口或半路上来迎候。我所描的那幅题曰“爸爸还不来”的话。便是以你和你弟弟的“等我归家”为题材，因为在过去的十来年中，以你们为我的生活慰安者，天天晚上和你们谈故事、做游戏、吃东西，使你们都觉得家庭生活的温暖少不来一个爸爸，所以不肯放我离家。去年这一天，我要出门了，你的弟妹们照旧为我惜别，约我早归。我以为你也如此，正在约你何时回家和买些什么东西来，不易你却劝我早去，又劝我迟归，说你有种种玩意儿可以骗主弟妹们的阻止和盼待。原来你已在我和你母亲谈话中闻知了我此行有早去迟归的必要，决意为我分担生活的辛苦了。我此心感觉轻快。但又感觉悲哀，因为我家将少去了一个黄金时代的幸福儿。以上原都是过去的事，但是常常切在我心头，使我不能忘却。现在啊，你已做中学生，不久就要完全脱离黄金时代，而走向成人的世间去了。我觉得你此行比出嫁更重大。古人送女儿出嫁诗云：“又为长所欲，两别泣不休。对此结中长，意往难复留。”你出黄金时代的欲望，实比出嫁更难复留。我对此安得不结衷肠？所以现在追溯我的所感，写这篇文章来送你。你此后的去处，就是我这次画集里所描写的世间。我对于你此行很不放心，因为这好比把你从慈爱的父母身旁遣嫁到恶孤的家里去。正如前诗中所说，自小归内训，世姑以我忧。世姑取什么样的态度，我难于待你决定。但希望你努力自爱，勿以我忧而已。不愿意承认这年头于是你转转身身后。转身了以后。了以约十年前，我曾做一册描写你们的黄金时代的画集，其序文中曾经有这样的话：“我的孩子们，我憧憬于你们的生活，每天不止一次。我想委曲的说出来，是你们自己晓得。可惜到你们懂得我的话的时候，你们将不再是可以让我憧憬的人了。这是何等的悲哀的事啊！”但是你们的黄金时代有限，现实终于要暴露的。这是我经验过来的情形，也是大人们谁也经验过来的情形。我眼看儿时伴侣中的英雄好汉，一个个退缩、顺从、妥协、屈服起来，倒像绵羊的地步。我自己也是如此。后之视今，亦犹今之视昔，你们。不久也要走这条路了。写这些话时的情景还历历在目，而现在你果然已经懂得我的话了，果然也要走这条路了。无常迅速，念此又安得不结终场啊？是那时候，既不愿意承认这头。陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是交大。以上就是我们这一期节目的所有内容。也许我们每个人的成长，在父母的眼中就是这样。感谢你的聆听，我们下期再见。陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖。欢迎关注我们的官方微信平台 M M O O F M， 或搜索“陌生人”找到我们。如果你也想加入，我们求贤若渴，主播、策划、编辑、后期制作、活动志愿者正在招募中。播客订阅、节目下载、更多收听方式、互动参与、精彩活动、推荐投稿以及参与到我们的节目录制，尽在“陌生人”官方网站 M O O F M C O M。微信平台找到答案，欢迎关注陌生人新浪微博，艾特陌生人广播，找到我们。